0: Amigos, quédense aquí con nosotros. Eh, Devin Haney unificó la división de pesos ligeros. David Morel está empezando a tocarle los talones a Canelo Álvarez. La pequeña de Juárez se llevó su triunfo esta última pelea. Esas y otras cosas aquí en Boxeo Analítico. Comenzamos. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 19 de esta temporada 2 de Boxeo Analítico. Mi nombre es Esteban Franco, soy juez analista de boxeo. Y pues bueno, vamos a revisar lo que pasó el fin de semana. Y vamos a empezar obviamente con la pelea que más relevancia, por así decirlo, tuvo. Me imagino usted gente conocedora allá en casa, en el trabajo, en el tráfico, en el carro. En la casa del amante, etcétera, y de la suegra. <ríe> eh, van a saber que la pelea más relevante fue la unificación por así decirlo del campeonato absoluto de los cuatro cinturones entre George Cambosos y Devin Haney esa pelea se dio en el Marvel Stadium de Melbourne en Australia eh, el local obviamente era George Cambosos, fue George Cambosos quien era campeón mundial de la FIB, su campeón mundial o supercampeón mundial de la MB, campeón mundial de la OMB y campeón mundial franquicia del CMB. Ya sé, ya sé, ya sé para dónde van, ya sé para dónde van. Yo también ahí voy para allá. <ríe> y por el lado de Devin Haney, él era el campeón regular o el campeón del CMB. Eh, obviamente, toda esta, esta pelea era para ya quitarse un poco de dudas y empezar a, a quitar esos campeonatos que de repente no sirven. O que más, no, no es que no sirvan, que confunden a la gente, sobre todo. Que confunden a la gente. Bueno, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer un paréntesis y háganle tiempo. ¿Se acuerdan? La predicción que les di la semana pasada. Para los que no se acuerden, vayan y vean el, el bloque 3 del capítulo 18. Vayan y véanlo. Les dije, Devin Haney, para mí, gana por decisión. Creo que está en otro nivel eh, que George Cambosos, bla, 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 bla. Y desgraci bueno, no, desgraciadamente para George Cambosos y bien para Haney, pues eso fue lo que pasó. Eh, fue una pelea ampliamente... Para Devin Haney, una decisión sin controversias. Si acaso George Cambosos se llevó dos, a lo mucho tres rounds, y se me hace demasiado. Creo que Devin Haney lo dominó perfectamente. Devin Haney llegaba con una marca de 27-0. Eh, George Cambosos, por otro lado, con 20-0. Y creo que también eh, fue muy muy inteligente la, la, la esquina el equipo de Devin Haney de repente de pedir que vinieran este jueces de fuera que cambiaran los jueces etcétera también quiero resaltar y darle el mérito que tuvo porque la verdad hizo una eh, una muy buena actuación este mi buen amigo Héctor Afu que fue el referee de esa pelea eh, de Panamá y para mí, uno de los mejores referees del mundo, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y creo que estuvo a, a, en, al nivel de la pelea como tal. Pero bueno, eh, creo que, como les decía, David Haney dominó a George Cambosos. Eh, no tuvo ningún problema. Se veía cómodo, a pesar de estar con todas las circunstancias en contra de David Haney. Acuérdense que también hasta el día del pesaje, ya en la tarde fue cuando pudo llegar Bill Haney y su papá a Australia y estaba a nada de no poder entrar al país y afortunadamente se pudo y creo que también esa fue una aliciente para Devin Haney. No sé si se acuerdan que el día del pesaje eh, George Cambosos en el primer intento no dio el peso. Se generó una controversia porque si le quitaban o no le quitaban los campeonatos, al final del día hay una regla que tienes dos horas para ir a bajar eh, lo, que, lo que te falta. Creo que tenía que bajar como 130 gramos a lo mucho, algo así. Y lo hizo sin ningún problema. También se, se comentó que la báscula se había des. Eh, Descalibrado Sobre todo porque en la plataforma Donde se hizo el pesaje y todo eso Había mucha gente Entonces la superficie eh, Tuvo un poquito de problema Por la cual ya no era la misma Palabras más, palabras menos El detalle está de que dos horas después Regresó sin problema George Camboso Se pesó sin Creo que nada más había incluyéndolo a él Cuatro personas arriba en la tarima Y dio el peso sin ningún problema sin ningún problema. Yo la verdad sí pienso que, que quizás haya sido un tema de, de que se haya des descalibrado la báscula y aparte tanta gente que había encima no hay nada como lo que es la superficie del piso y no tanto una tarima pero bueno este será el sereno las cosas se dieron ya pasó y bueno se los digo y se los vuelvo a repetir aquí para mí George Cambosos no o sea Sí, está bien, le ganó Teófimo López. Estoy de acuerdo. Un Teófimo López que sufrió para dar el peso. Un, un Teófimo López que desde hace tiempo estaba pensando en irse de, de los pesos ligeros. Terminó eh, ganándole George Cambosos. Pero me acuerdo que hasta mucha gente lo metía en el top ten libra por libra. Y mucha gente decía que le iba a ganar a Devin Haney. Eh, Señores, les vuelvo y les repito: esto se trata, el boxeo está hecho por estilos y también en el boxeo hay niveles. Eso es lo, es lo que les puedo decir. En el boxeo hay niveles. George Cambosos, para mí, sinceramente, no está a nivel de, de los mejores pesos ligeros ni de Yerbonta, ni de Basili Lomachenko, ni de, obviamente, ni de Devin Haney. Creo que le puede hacer por el estilo, le pudiera dar una pelea interesante a Ryan García. Ese sería como que el que más se le acercara. Pero no, no, no. Creo... Creo que Yerbonta hasta lo noquea. Digo, no se trata de ser mella del árbol caído, pero aquí se lo dijimos. Ok, no, no, para que no empiecen a decir, no, que ahora sí, que no, 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 no. Aquí lo dijimos desde el principio. Y simplemente no le alcanzó porque no están al nivel de Devin Haney. Esa es la realidad. Ahora. ¿Qué pasa eh, con Devin Haney? Se hace campeón absoluto indiscutido a los 23 años. Me, creo yo que es el, el, el más joven actualmente de los que hay indiscutidos, pero posiblemente sea uno de los más jóvenes de todos los tiempos, ¿eh? de los que han sido indiscutidos. Eh, creo que Mike Tyson se hizo a los 21, 22 años pero en la era de los tres títulos obviamente si hubiese habido un cuarto lo gana sin problemas y hubiese sido otra historia pero bueno, habríamos de checar eh, los las estadísticas pero bueno ¿qué sigue para Devin Haney? esa es la otra ¿qué sigue para Devin Haney? yo creo él, él ahorita están una, en una encrucijada y hace dos semanas aquí lo comentamos. La semana pasada lo comenté ya así muy por encimita, pero yo lo que quería era que estuviera el testimonio puesto para que luego no digan que uno está inventando cosas o de, ay, pues sí, ya que todos lo saben. Nada, ah, señores, aquí se los dijimos. Devin Haney se le acabó su contrato con, um, con Eddie Hearn y firma con Bob Arum. Y con Ludy Bella. Sobre, creo fue con Ludy Bella. Y en copromoción con Top Rank. Firmaron de la siguiente manera. Firmaron la pelea con Cambosos. Tenía una cláusula forzosa de revancha. Y la revancha en Australia. Con las mismas condiciones. Favoreciéndole a, a George Cambosos. Solamente me imagino que se van a empezar a pelear por el tema del dinero. Pero ahí en fuera... No debería de haber ninguna duda. Y de ahí, si le vuelve a ganar la revancha George Cambosos, tiene que darle una pelea forzosa a Vasily Lomachenko. Entonces, bajo todas esas condiciones, fue las que ganó Devin Haney y la verdad es que tiene todo el mérito del mundo. La verdad, tiene todo el mérito del mundo y él lo que quería eran los campeonatos y los consiguió ahora. Creo que hizo una pelea muy dominante. ¿Vale la pena realmente la segunda? Para mí no tiene caso, no tiene sentido. Yo creo que ni para Ludi Bella ni para Top Rank hacen mucho sentido. Obviamente, George Cambosos y su familia y su equipo pues van a querer esa pelea independientemente de que vayan todavía a menos favoritos y que muy posiblemente vayan a volver a perder. No importa, van a cobrar una lana, van a cobrar su dinero, van a pelear en casa. Y bueno, pueden ajustar un par de cosas y les voy a ser bien honesto. ¿Van a ajustar cosas? Puede que sí. ¿Les va a alcanzar? No creo que les vaya a alcanzar. Se los digo desde ahorita. Puede ser una pelea más cerrada. Puede que George Cambosos en esa pelea gane 4 o 5 rounds. Pero hasta ahí. Vuelvo y lo repito, Devin Haney... Es este, un peleador de otro nivel en comparación de George Cambosos y así va a seguir siendo. Y luego con solo 23 años, imagínense todo lo que puede evolucionar. No, o sea, está cañón. Entonces, eh, ¿ustedes qué opinan? Creo que va a pasar exactamente lo mismo cuando se hizo la, la tercera pelea de Deontay Wilder contra Tyson Fury. Por ejemplo... Después de la segunda y de cuando le paran la pelea a Deontay Wilder, ya no había necesidad de volver a hacer otra pelea. Todo mundo sabíamos que Tyson Fury lo iba a volver a noquear. Y pudiera terminar peor. Y se acuérdense que se los dije el año pasado. Puede terminar peorcito porque está cañón. Y así pasó. Así pasó este... Esta vez no fue... La tercera no terminó siendo knockout técnico. Esta vez terminó siendo knockout dormido en el piso. Por desgracia sí si fue. Que si, que si fue una pelea dramática. si fue una pelea dramática. Porque al final del día, Deontay Wilder tiene una pegada increíble. Y tiró a Tyson Fury. Sí si lo tiró. Pero volvemos a lo mismo. Son cuestión de estilos y hay niveles. Esa es la realidad. Y vuelvo, como les digo ahorita. Si pelea Cambosos contra Devin Haney una segunda ocasión, puede que sea una pelea más cerrada, pero va a volver a ganar Devin Haney. ¿Tiene sentido hacerla? No tiene sentido hacerla hacia el público. Obviamente pregúntale a Cambosos y te va a decir, pero por supuesto lo hacemos el día de mañana, no casi casi, porque de hecho él estaba hablando sobre hacerlo a finales de año. Pero bueno, eh, ¿qué les pareció esa pelea? ¿Qué opinan al respecto? Yo tuve la fortuna de ser el, el juez en el debut profesional de Devin Haney, y bueno, ahorita un, un campeón absoluto. Eso es, eso es bonito. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota. Aturamos. Y bueno, ¿se acuerdan de la, de la semana pasada? La próxima semana, Hoy lo, lo otro de la semana pasada que les platicaba de David Morrell, este peleador cubano avecindado en Minneapolis, Minnesota. Que se empieza a convertir en un higadito en los supermedios. Porque es un peleador que en su segunda pelea eh, se hizo campeón del mundo en supermedio. Y obviamente ha ido agarrando posición. Quizás no de la mejor. Pero es que también, imagínense, es un peleador difícil. Vamos a suponer como Erisland y Lara en sus tiempos mozos. Es un peleador difícil. Y luego... Eh, tiene sola, en ese entonces, no sé, sea, tenía cuatro o cinco peleas. Imagínate, tienes un peleador cubano difícil, con muy pocas peleas, y tú como campeón tienes todo que perder. El cinturón, quizás el invicto, eh, que desluzcas ante un peleador que tiene muchas menos peleas que tú y se presta a críticas y todo eso. Entonces es por eso que le sacan la vuelta. Sin embargo, es un... Peleadorazo. No sé por qué la verdad eh, hasta ahorita medio le empiezan a dar el, el, el mérito a David Morrell. Pero a mí la verdad es un peleador que, que, que me gusta mucho. Sin embargo, hay que decir algo bien claro. Le falta oposición. Este sábado en el The Armory en Minneapolis, Minnesota, por lo que fue... Si mal no recuerdo, fue... Perdón, no, no. Fue Showtime. Eh... Se subió él apenas con seis peleas. Obviamente ya tenía, no sé, estaba haciendo su tercera, cuarta defensa. La hizo contra Calvin Henderson. Y pues igual la de siempre, ¿no? Le detuvieron la pelea a Henderson en el cuarto. Se afianza ahí. Pero ¿quién es Calvin Henderson? No es absolutamente nadie. Esa es la realidad. Y retiene, fíjense, volvemos a lo mismo de los campeonatos. Re retiene su campeonato mundial. Supermedio AMB regular. Acuérdense que hay campeón y supercampeón y los dos tienen exactamente el mismo valor. Ya sé lo que están resonando ahí en su casa, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Nomás lo dejo en por encimita, ¿eh? nomás lo dejo por encimita. Porque luego piensan que uno les está tirando con tubo. Y la verdad es que no es así. Pero qué sigue para David Morrell. Por ejemplo, ahorita se está manejando mucho. No creo que la vayan a hacer, eh, para la próxima. Pero que estaban eh, mencionando mucho a Benavides. Estaría perfecta esa pelea, eh. A mí me encantaría esa pelea. Yo definitivamente en esa pelea veo favorito a David Benavides, no por mucho. Y creo que David Morrell tiene muchísimas posibilidades de ganarle a David Benavides sin problemas, eh. O sea, hay que tener eso en cuenta. Pero creo que David Benavides, para empezar a subir su popularidad, yo creo que pudiera hacer la pelea con Caleb Plant. Y uh, estaba pensándolo hoy en la mañana. Para David Morrell. Porque es que yo creo que me deberían hasta de pagar como matchmaker, la verdad. O oh, no, señor productor Barney. <risa> eh. ¿Qué les parece la pelea de David Morrell? Que tanto dicen, es que échale uno bueno. Ok, contra el Bolivitus Categui. Ah, contra el Pana. Sería muy buena pelea. Obviamente, quizás no se la den por el tema del Bolivita, del positivo, bla, 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 bla. Pero sería una muy buena pelea. Y yo, yo, yo sinceramente, y Bolivita, Pana, tú sabes que te quiero mucho. Pero yo veo favorito a David Morrell. Y hasta en un punto donde le pudiese pudiese detener al Bolivita antes de las, de las tarjetas eh. nada más les digo yo nada más les digo tomen el consejo como debe de ser pero sería una muy buena pelea sería un buen termómetro para David Morrell y sobre todo en peso supermedio porque eso sí, lo que muy pocos dicen pero el Bolivita yo creo es de los que pegan más fuerte de los latinos actualmente activos que pegan más duro, eh pero duro, duro, duro como de nombre si les dijera entonces creo que esa sería una muy, muy buena muy buena vitrina, vaya, pero bueno, nos estamos alargando, vámonos a la siguiente nota continuamos y bueno señores, vamos a dar las últimas tres notitas así en súper en breve, porque ya me fui para el monte y supuestamente yo agarrando temas, no de que no, me va a faltar, me va a faltar, y cuál me va a faltar oigan la pequeña Lulú, Lourdes Juárez, eh, defendió eh, su campeonato del CMB por decisión unánime ante la argentina Débora Gómez en Fresnillo. Eh, fue una cartelera de promociones del pueblo. Mandamos un saludo a, a Osvaldo, a Iván, a Richard por allá. Eh, felicidades a la pequeña Lulú. Y bueno, acuérdense también que estuvo, un, creo fue un día antes... La exhibición de, del terrible Morales con el travieso. Eh, vi la pelea y hasta les estaban rechiflando. Eh. Y es que ya... Eh, dicen que no son este, los mismos los tres mosqueteros que 20 años después. Pero bueno. Eso fue lo que pasó por parte de Promociones del Pueblo. Ahora, vámonos a la siguiente pelea. En la pelea estelar... Porque todo el mundo era bueno, la de David Morrell fue la estelar. No, fue la estelar. Fue un buen peleador que, de hecho, yo les comenté en el ranking de de los mejores de las mejores peleas el año pasado. Si no se acuerdan, revísenlo. Y este peleador, Stephen Fulton, eh, que derrotó por decisión unánime a Danny Román el sábado, que fue la pelea estelar para por la pelea por los campeonatos de peso gallo de la OMB y del CMB. Stephen Fulton eh, el año pasado protagonizó dos de las mejores para mí, dos de las mejores peleas del año. La primera contra Angelo Leo y después contra Brian Figueroa. Esta pelea fue más como un masterclass. Fue una pelea buena, no fue una pelea súper, súper emocionante. Ni de lejos como la, las del año pasado. Pero fue una pelea muy buena. Este peleador. Eh, síganlo teniendo ahí. Síganlo teniendo ahí. A mí me encantaría, ¿saben? Ver al Pantera Neri contra, contra Stephen Fulton. Sería un tiro. Pero quizás también a lo mejor Fulton dice, nee, vamos a meter la pelea a la congeladora y, y lo enfríe tal cual. Pero bueno, esa fue realmente la estelar. En la noche que peleó David Morrell. Y bueno, señores, eh, llegamos al final del bloque número uno. Quédense, a que sigan con nosotros, vayan al bloque 2 y vayan al bloque 3 Si no vieron el programa pasado, el 18, regresense a los tres bloques también. Pero bueno, señores, vámonos.